0: Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ici à la Villa M ce matin. Nous, allons, nous sommes heureux avec Philippe Le Duc et Renaud Degas de vous retrouver pour ce nouveau... Numéro, nouvelle émission des contrepoints de la santé. Nous débattons du financement de l'assurance maladie et donc évidemment de la santé dans le cadre du PLFSS. Vous noterez que nous sommes en pleine actualité. L'examen au Sénat s'est achevé vendredi dernier, il y a donc vraiment 48 heures, et fera l'objet d'un scrutin solennel aujourd'hui le 21 Novembre, Puis à 18h, une CMP, Commission mixte paritaire, alors que le texte a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture par un 49-3. Tout le monde connaît ce qu'est un 49-3. Ne faisons pas donc de cours de droit constitutionnel ici. Le PLFSS rythme chaque année à l'automne depuis le plan Juppé de 1996, avril 1996, Philippe. Vous vous souvenez Tu te souviens Le financement de la sécurité sociale. Et donc, nous nous poserons la question ce matin avec nos invités. Est-ce il est encore, ce PLFSS, est-il encore adapté pour financer les réformes de fonds et de structure Les dépenses, en effet, augmentent. Et malgré cela, le système de santé donne toujours l'impression de se dégrader ou peut-être de ne pas s'améliorer. Dont il 250 milliards d'euros pour la santé... Un déficit de 8,8 milliards d'euros en 2023, 11,2 milliards annoncés en 2024, sans que l'on voit réellement euh, les politiques visées. Euh, nous aborderons donc toutes ces questions et quelques autres euh, qui sont des questions d'actualité. Les besoins de financement des hôpitaux, euh, excusez du peu, les franchises sur les médicaments, la question de l'AME et puis l'avenir de la cadesse, etc. Et nous le ferons avec trois parlementaires, très investis évidemment sur les questions de santé, par ordre alphabétique. Jérôme Gage, bonjour, vous êtes député socialiste de l'Essonne. Très heureux de vous retrouver. Philippe Juvin, vous êtes député LR des Hauts-de-Seine. Bonjour. Heureux également de vous retrouver. Et Stéphanie Riste, vous êtes député Renaissance du Loiret. Et je rajoute, très heureux, de vous retrouver Merci, bonjour. Et, je et je rajoute que vous êtes un rapporteur général de la commission des affaires sociales cette euh, émission a été enregistrée ce mardi 21 novembre 2023 dans la matinée et je le redis dans cette magnifique villa m et je remercie nos partenaires qui nous soutiennent bva le groupe pasteur mutualité msd point vision équerre et, et la première question est posée par notre ami philippe
1: Merci Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va passer un premier temps de la discussion sur le PLFSS. Est-ce qu'il est encore adapté aux enjeux d'aujourd'hui euh, est-ce que le PLFSS est un strict euh, exercice budgétaire ou est-ce que c'est la traduction d'un programme stratégique de réforme structurelle voilà. Est-ce que ce, ce, cet outil de, qui a été inventé euh, dans, dans le cadre du, du plan Juppé, comme l'a rappelé euh, Pascal, est-ce qu'il est encore euh, valable pour, pour réformer le système Alors, Pour les Français, euh, dans le sondage que nous détaillera Odile Pexoto euh, tout à l'heure de, de BVA, les choses sont claires. Alors, ils ne savent pas très bien ce que c'est que le BDFSS. 50% sont au courant, quand même, du débat. 50% ne sont pas au courant. Mais globalement, pour trois quarts d'entre eux, ils considèrent que ce sont des mesures sans orientation claire. Voilà. Donc, si vous voulez motiver les Français, il y a encore du, du, du travail. Alors, en fait, ne manque-t-il donc pas un temps préalable pour proposer et débattre justement des orientations nécessaires En clair, faut-il continuer comme cela ou donner plus de sens au financement de la santé et par la même, une meilleure compréhension et appropriation les acteurs, les professionnels et les Français qui commencent. <rire> Alors, le principe du PLFSS.
2: Moi Je veux, je veux bien commencer, merci. C'est euh, notre
1: chef au PLFSS. <rire> c'est elle qui doit commencer. C'est normal. Euh,
2: je, crois, je crois que c'est important de remettre dans, dans le contexte ouais. euh, la, à l'époque de la création de la sécurité sociale. Il y avait euh, beaucoup de cotisants, peu de droits sociaux. On est à une période où il y a moins de cotisants, plus de droits. Et le PLFSS, comme vous l'avez dit, par les ordonnances Juppé en 1996, avaient l'objectif de maîtriser cette dépense de santé qu'on voyait se projeter dans les années suivantes. Et cela a été efficace. Cela a été efficace si on regarde simplement l'évolution des dépenses, puisque, arrivé en 2019, on était presque à l'équilibre, avec un déficit qui avait nettement diminué. On est euh, peut-être à un moment où, effectivement, votre question est très d'actualité, de savoir est-ce qu'il euh, faut euh, continuer dans le même système ou pas. Moi, je crois euh, que ce système, qui est en fait de la gestion du flux, on pourrait dire, plutôt que du stock. En fait, euh, le PLFSS chaque année, permet euh, de savoir combien de recettes, combien de dépenses et de permettre... Euh, euh, d'avoir un débat parlementaire et c'était très intéressant pour moi cet outil puisque il a mis les parlementaires un peu de façon annuelle et donc les citoyens dans le débat de, de, du budget de la sécurité sociale et je pense que, que c'était important. Donc même si c'est plus le flux que le stock, il faut considérer le PLFSS en parallèle, en parallèle de loi structurantes, qui peuvent être les lois euh, santé ou, en parallèle, des négociations conventionnelles. Et je crois qu'il euh, euh, a sa place au milieu de tous ces outils. Et il a sa place, la preuve en est que euh, nous avons pu créer la cinquième branche, par exemple, euh, dans le cadre euh, du, du budget de la Sécurité sociale. On voit bien qu'il y a un, donc un intérêt à ce PLFSS. Est-ce est qu'il faut
1: l'améliorer, quand même
2: Est-ce qu'il faut l'améliorer Moi, je crois que le vrai sujet est... Euh, quels objectifs on se donne pour débattre euh, de ce PLFSS. Euh, mais il reste un outil euh, mécanique euh, financier. On parle beaucoup de loi de programmation. Euh, S'il y avait une loi de programmation, de toute façon, il faudrait que chaque année, il y ait le, le budget euh, débattu par rapport à cette loi de programmation. Donc le PLFSS en lui-même est pour moi euh, euh, un bon outil, même si on peut imaginer des évolutions. Euh, pourquoi pas une sixième branche euh, concernant euh, l'assurance chômage. Euh, voilà, Je crois qu'il y a des débats, il y a une évolution à, à porter. Euh, la question de la prévention, euh, est-ce qu'il faut oui, euh, laisser la oui. prévention Alors, dans je, ce budget je, ou pas
0: Pascal, oui. Je voulais seulement demander à Stéphanie Riste et aux autres collègues, à vos autres collègues, avant, pour nous souvenir et pour les plus jeunes d'entre nous, euh, avant euh, la loi Juppé d'avril 1996, il n'y avait donc pas de vote, euh, rappelez-moi, il n'y avait pas de vote à l'Assemblée nationale, pas de vote parlementaire ben non, ah, c'est le plan Juppé oui, oui, qui Pas, a de, vote annuel, oui. Oui. pas oui. de vote oui. annuel. Pas de vote annuel. Alors, Philippe Juvin et, et, et Jérôme Gage, alors... Mais il y avait, une, une, démo... pardon, je... il y avait une démocratie euh, à la sécurité
1: sociale qui n'existe plus aujourd'hui. Exactement. En quelque sorte, oui. Philippe Juvin.
3: Écoutez, moi, je, je considère que le PLFSS est un outil qui euh, ne, ne permet pas euh, d'avoir une politique de santé. C'est un objet comptable annuel où on fait semblant de discuter de politique de santé. En réalité, on ne fait que aligner des lignes euh, en disant, là, il y en a un peu plus, là, il y en a un peu trop. Donc, pas de politique de santé. C'est la question de la pluriannualité. Comment voulez-vous discuter d'une politique de santé structurée en votant un budget comptable année par année Deuxièmement, le retour au 49.3, ce n'est pas nouveau. Hein, ce n'est pas ce gouvernement. C'est un, un truc ancien fait qu'il n'y a pas vraiment de débat et qu'on subit le PLFSS plutôt qu'on le décide. Troisièmement, il y a des tas d'exemples, en particulier au moment de la crise, pour des raisons qu'on comprend, mais qui font qu'au fond, passait, je me souviens la dotation de santé publique France qui passe de 150 millions à 4 milliards sans que ça passe par euh, l'Assemblée, euh, par un simple arrêté ministériel, montre que le PLFSS, en réalité, est une mise en scène. Euh, je pense que c'est un outil qui est totalement donc, inadapté, c'est un outil pseudo-comptable comme je vous l'ai dit, mais inadapté. Alors par quoi on le remplace
1: Voilà, qu'est-ce que vous proposez là ah bah, parce que Les, les négociations conventionnelles suis... euh, échappent oui, au PLF16. les sûr. rallonges des financements des hôpitaux aussi. Qu'est-ce que vous, vous proposez
3: J'observe que quand, je re... quand on regarde comment fonctionne le paritarisme sur d'autres sujets, je prends l'exemple de l'Agir Carco, vous avez un système qui est à l'équilibre, qui a un vrai débat et qui est bien géré. Donc... Euh, je pense que la réflexion doit être de faut-il garder le PLFSS Personnellement, je pense qu'on est dans un système qui, certes, permet d'avoir de des, des discussions. Il faut qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des discussions de santé, évidemment. Ça, c'est le côté positif, même si je vous ai dit toutes les limites avec un exercice uni-annuel. Uni Mais euh, je suis, moi, très favorable à la disparition du PLFSS, à revenir à un système purement de paritarisme. Nagir mmh. Carco est à ah, l'équilibre. Avant Juppé, alors. Avant plan Juppé. Mais bien entendu. C'était pas,
1: 6... pas optimum quand
3: même. – Bien entendu, mais il faut tirer les leçons du passé. Aujourd'hui, encore une fois, on a un sujet qui ne permet pas d'avoir un vrai débat sur la santé et qui, en fait, nous fait voter des chiffres qui sont de toute façon contredits quasi immédiatement par avez... des arrêtés ministériels. Donc on est dans le théâtre le plus ouais. total. Pardon de vous le dire. – oui, mais je... Philippe, je... Juvin,
0: l'ironie de l'histoire, c'est que c'est quand même une majorité que vous souteniez, me semble-t-il, en 1996. Euh, qui a fait pas né en Oui, enfin, oh, Non mais 86, filles... Non mais je suis oh, député oh,
3: depuis deux ans. Alors 96 Non mais je, je veux bien. Il y a ouais. quoi Il y a 40 ans Non, 30 ans Je ne sais plus. Hein. Mmh. 30 ans. Ouais. Beaucoup. Bon. Enfin, voilà. la loi
0: Juppé, la loi oui. Juppé. Oui. mais je, vous pas savez, bien non plus. Vous, tu je es le père, là quand même. Non,
3: c'est pas ça. Je dis qu'en politique, il faut aussi d'humilité. De il y a des gens, il y a des décisions qui sont prises par la droite, par la gauche, qui sont bonnes, qui sont mauvaises. L'intelligence pousse peut-être à avoir une réflexion, et on peut avoir un esprit critique sur ce qui a été fait. Je, je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas l'outil de pilotage d'une politique de santé. Oui. Deuxièmement, on a un faux outil de pilotage budgétaire. On a un outil comptable microscopique et qui, en réalité, ne, ne gère qu'une partie de la dépense. Et en plus, ce n'est pas à l'équilibre. Donc, pardon, oui. mais quand je regarde la GERCARCO, c'est à l'équilibre. Et il y a un vrai débat entre, les, entre les partenaires sociaux. C'est le sens de donc, ce donc, débat aujourd'hui, euh, ici. Donc, l'idée que j'ai, c'est qu'il faut tirer les leçons... De ce qui a pu être, et Stéphanie a eu raison de dire que ça a été un succès à un moment, mais on voit bien que ça ne l'est plus. Moi, je suis député depuis deux ans et je vais vous dire, j'ai l'impression de ne servir à rien sur le PLFSS. On fait des propositions, acceptées, non acceptées, P... de toute façon, 49.3 et au revoir, monsieur, c'est fini. Voilà.
1: Alors, Jérôme Gage, euh, à, à, à l'époque du, du plan Juppé, la gauche, et Didier Tabuto en particulier, était plutôt favorable à ce vote au Parlement du budget de la sécurité sociale. Quel est votre regard sur, le, sur ce PLFSS Est-il adapté ou pas Faut-il le changer ouais, je,
4: vais, je vais commencer par une anecdote. Je suis tombé dans le PLFSS quand j'étais tout petit. J'ai raconté ça à la tribune de l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, j'ai euh, euh, participé à l'élaboration du premier PLFSS. J'étais jeune euh, inspecteur euh, à Ligas. A euh, l'époque, c'était Jacques Barrault et Hervé Guémard qui étaient les ministres en charge du secteur. Et, et j'avais un chef de l'IGAS un peu taquin, euh, parce que le cabinet des deux ministres, manifestement, euh, découvrait l'ampleur du travail à faire parce que les <rire> ordonnances... Les ordonnances sont en avril, et il faut préparer le premier PLFSS euh, pour, euh, pour septembre. Et donc, ils demandent du renfort à l'IGAS. Et donc, mon chef de l'IGAS un peu taquin m'a staffé sur cette mission. Je, je trouvais que c'était un petit clin d'œil amusant que de commencer au cabinet d'Hervé Guémard. Euh, ça, c'est pour la boutade. Euh, mais donc, j'ai vu, et depuis 1996, je suis à différents titres, comme haut fonctionnaire, comme élu local et, et comme parlementaire, cet outil. Et le regard que je porte dessus, c'est ça part d'une bonne intention, parce que pour répondre à votre question, auparavant, il n'y avait pas de euh, regard démocratique, ou en tous les cas de débat national au Parlement, sur euh, les objectifs de dépense des caisses et des branches de sécurité sociale. Il euh, faut rappeler que le PLFSS fixe des objectifs de dépense. Ce ne sont jamais des crédits euh, limitatifs qui sont, euh, qui sont fixés. Euh, mais c'était d'emblée, euh, et assumé comme tel, un outil de euh, maîtrise euh, de la dépense sociale euh, et de débats démocratiques autour de celle ci euh, Il devait y avoir les deux éléments. Parce qu'on était aussi dans des années d'efflorescence autour de la démocratie sanitaire euh, et de réflexion autour de, de ces questions. Force est de constater que, sur la durée, c'est devenu, oui, un outil de régulation de l'évolution de la dynamique des dépenses sociales et, singulièrement, de la dépense d'assurance maladie. Mais à la fin, ce n'est plus devenu que ça. Et je rejoins, je rejoins Philippe Juvin. Savoir qu'on a un outil euh, en effet, de pilotage euh,
1: très macro. Qui pilote pas grand-chose. Et
4: euh, alors si, si. La, la, la réalité quand même, et l'analyse objective, c'est que ça a été un des outils qui a permis euh, de contenir la progression euh, des dépenses, et notamment des dépenses de santé. Mais peut-être probablement trop. Euh, on est probablement allé à l'os... – Là aussi,
0: euh, je me régale de dire ironie du sort, c'est votre majorité
4: oui, non, mais qui je, a peut-être géré de manière un peu serrée. Hein. – Nous avions le débat à l'époque, et quand on avait un ondable, le fameux objectif national, évolution des dépenses d'assurance maladie, entre 2012 et 2017, Stéphanie Risse a toujours plaisir, une gourmandise, à me le rappeler dans les débats euh, dans l'hémicycle. – très, euh, très serré. – Moi, je l'ai fait sans gourmandise. – hein. qui, qui, euh, qui était en effet très serré, trop serré, à tel point que, qu'est-ce qu'on fait quelques années après bah on fait un rattrapage, ça s'appelle le Ségur de la santé pour partie, qui fait un rattrapage du serrage de Kiki, pardonnez-moi l'expression, qui a été trop, im trop important à l'époque. Je, je veux aller vite quand même. Nous rappelons eux. que c'était Marisol Touraine hein, qui a, a fait, fait le serrage. Jean Marisol Touraine et, euh, mmh. et, et, et son jeune conseiller euh, Gabriel Attal. Non mais là c'est taquin. <rire> Il n'était pas responsable des choix et Alors les qu parlementaires que nous étions qu auraient dû vous... plus et mieux en effet alerter sur le fait qu'on allait fait... trop à l'os. Il faut le remplacer par quoi Alors, ce qui, ce qui euh, pose problème, c'est que euh, en plus, dans ce pilotage, euh, derrière, en fait, il y a quand même une, une opacité, parce qu'on fixe un objectif de dépense, euh, mais dans son pilotage et sa régulation, on n'en a pas la, la maîtrise. Le bon exemple, c'est ce qu'on a dans ce PLFSS. On nous dit qu'on a une trajectoire de responsabilisation dans laquelle peut-être il y aura des franchises médicales, avec le doublement euh, des franchises, peut-être, peut-être pas. Au moment où on parle, l'estimation budgétaire du doublement des franchises, c'est-à-dire 800 millions d'euros, figure dans la trajectoire de l'ONDAM. Mais le ministre nous dit, bon, peut-être que je doublerai, il faut que je prenne un décret, mais ce n'est pas encore fait. Et si je ne le fais pas, eh bien j'essaierai de faire de la maîtrise médicalisée de la dépense mais on ne sait pas par quel biais. C'est de, sait la, stra pas exactement de la stratégie voilà. politique. Ça. Non, mais ça, c'est pour
1: que le, les, les, députés, les parlementaires en débattent. C'est son ben ce argument. Justement,
4: on n'a pas pu en débattre. En ouais. plus, on a eu le 49.3. Donc, je veux aller vite. Donc, déjà, il y a cette opacité que rappelait Philippe Juvin. Et puis, alors, après, le sujet qui est plus problématique, c'est que. Parce que là, on parle de notre jargon. Ce que je viens d'évoquer, là, c'est les articles en chiffres du PLFSS. Et dans un PLFSS, il y a toujours ce qu'on appelle des articles en lettres. C'est-à-dire qu'on profite du texte pour avoir des articles qui euh, change telle ou telle disposition du code de la sécurité sociale, du code de l'aide sociale et des familles. Et par exemple, cette année, euh, ou l'année dernière, la création des rendez-vous de, de prévention, euh, le, le remboursement des préservatifs avant 26 ans, les protections menstruelles, hein, je fais la pub du, des mesures euh, sucrées du PLFSS, mais aussi des mesures de euh, contrôle des téléconsultations, de moindre remboursement des indemnités euh, journalières. Alors, il enfin, faut mais, le remplacer et, par quoi Parce que on n'a pas de question que là, à vous poser. C'est que là, on a une sorte, après, de catalogue à l'après-vert la qui, qui, dé, qui débarque comme ça, on ne sait pas d'où, voilà. Sans, réflexe, sans cohérence entre ces mesures. Et pour être très clair, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de gouverner par les besoins. C'est-à-dire qu'on part d'abord des besoins de santé des Français. Et pour ça qu'on ait un, un débat démocratique et un débat de démocratie sanitaire quand même qui est un peu subclaquante sur ces questions-là. Partir des besoins, gouverner par les besoins, et après décider de voir jusqu'à quel point on les satisfait ou on les satisfait pas. Ce qui suppose, et je rejoins là aussi Philippe Juvin, moi je préférais qu'on ait une loi, un d'orientation et de programmation sur les, les, la santé et les besoins de santé, avec notamment un, un volet sur la santé publique. La crise Covid a confirmé qu'on avait un retard dans la culture de la santé publique. Et là, plutôt d'avoir un patchwork où on a quelques mesures, on fait un truc sur les, euh, le tabac, un peu de ceci, un peu de cela, d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble des palettes de la politique de santé publique. Et quand on a cette loi de programmation et d'orientation sur la santé, après, on la décline financièrement chaque année, ce qui suppose tous les deux ou trois ans d'avoir un moment ouais, ouais. où on se pose sur les priorités que... de santé. On ne réforme pas le système de santé dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, là, on revient progressivement sur la T2A je ne pense pas que le PLFSS est le bon outil pour réformer la tarification des opérations. en soi Mais on devrait avoir un débat
1: alors
0: pascal non. oui oui c'est quand même une question euh, vous êtes assez convaincant je dois dire et euh, est-ce que c'est à l'agenda de la majorité, parce que c'est quand même la majorité qui doit décider euh, si on passe d'un système à un autre vers une loi de est programmation. Qu est-ce est qu'il est ouais. qu y a une réflexion que Tout le monde critique, mais Alors, mais, ouais, ouais. mais. Alors, il y a quand même le Conseil en santé publique et des tas et des tas d'organismes, mais est-ce que vous, euh, parlementaires et au gouvernement, est-ce que vous réfléchissez à ces sujets
5: moi
2: d'abord je voudrais rajouter qu'on est trois euh, députés, trois parlementaires et que cet outil euh, de, de PLFSS nous permet euh, de, de pousser euh, des modes d'organisation, euh, des avancées, de l'innovation, du partage de compétences euh, qui, qui permet à, la, à, la, à notre représentation de pouvoir, euh, si on regarde les derniers PLFSS sur ces dernières années, euh, de pouvoir faire avancer des sujets et je crois que c'est euh, très intéressant et ça sort du coup euh, du simple outil euh, comptable, comptable. Euh, et donc, donc, je crois pas qu'il faille vraiment euh, considérer le PLFSS comme, ju comme juste un outil comptable, mais, mais vraiment comme un moyen pour les parlementaires de s'emparer euh, des sujets euh, de santé et de pouvoir porter des sujets. Il euh, y a beaucoup d'exemples depuis ces dernières années, et notamment euh, en termes de partage de compétences, et je crois que ça a permis de faire évoluer euh, les choses. Est-ce qu'il y aura une loi de programmation J'en sais rien, c'est la séparation entre, euh, entre le, le gouvernement et, et les parlementaires. Moi, je... Je, je, je suis assez d'accord de dire qu'il faut que ce PLFSS soit la déclinaison d'objectifs. C'est Quels objectifs On, Il y a certes d'une part la maîtrise des dépenses de santé, mais il doit aussi permettre de financer les orientations politiques d'un projet, projet de santé. Mais les
1: orientations elles peuvent être discutées et débattues où
2: elles doivent être débattues à l'Assemblée. Mais ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des lois santé, la loi ouais. Ma Santé 2022 a tracé les chemins pour les années de, de, de la présidence Macron sur la santé. Nous, nous Alors, appliquons au travers d'ailleurs de ces PLFSS des orientations qui étaient prises tout à fait en cohérence avec la loi a, Ma Santé 2022 a, qui a été débattue.
0: – Il y a, parce que la politique, c'est aussi de la communication. Alors il y a un terme, je reprend les propos de Jérôme Gage, il y a un terme sur les franchises médicales, il y a un terme qui revient sans arrêt, c'est le coup de rabot. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne sait pas orienter direct, vrai, réellement, les politiques de santé, on fait, des, on fait des coups de rabot. Et donc, sur le médicament, 800 millions, vous avez cité, qui sont attendus. Alors, on ne sait pas si c'est de la stratégie, mais enfin, le ministre ne dit pas exactement ce qu'il veut faire, ou en tout cas, on l'accuse de ne pas vouloir dire exactement ce qu'il va faire. Mais d'un autre côté, on peut se demander si c'est si grave, parce que, dans le fond, on reprend les chiffres, il augmenterait les franchises de 50 centimes d'euros, ce qui ferait 17 euros D'augmentation plafonnée à 50 euros. Il me semble que c'est presque peut-être un peu indolore, non tout ça Alors, jean
4: vous n'êtes pas d'accord Moi, celle-là, je suis sur une question de principe, mais on peut, sur avoir, les le, franchises. On peut avoir le débat ici. J'étais opposé en 2005 et en 2008, au moment de la création des franchises. Alors, si vous voulez me titiller, j'étais opposé à ce qu'on ne revienne pas dessus, même si ça a été fait pour partie par euh, euh, Marisol Touraine, pour une question de principe, mmh. qui est celle de, 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 de la logique de la sécurité sociale et de l'universalité. La sécurité sociale, c'est les bien portants qui cotisent pour les malades, les actifs pour les inactifs, etc. Les franchises, c'est d'une certaine manière une entorse à ce principe puisque c'est un impôt sur la maladie. Vous êtes malade et donc on va solliciter davantage votre contribution pour euh, euh, financer les biens et services dont vous avez besoin. Et là, c'est pour moi une atteinte au principe d'universalité. Pour qu'on soit clair, c'est que de la même manière, j'étais opposé à la mise sous condition de ressources des allocations euh, familiales. Voté parce que, euh, par le président euh, là Hollande. Voté oui. euh, sous, sous le quinquennat le de Hollande. Hollande, parce que dans le principe d'universalité de la sécurité sociale, si on veut qu'on ait un consentement généralisé, c'est les principes des pères fondateurs, à chacun selon ses oui, besoins. Mais, en mais, fonction mais Jérôme de ses Gage, moyens, les voilà. principes
0: ne résistent pas parfois aux besoins euh, oui, concrets, si, si économiques. On met, oui. Si on met
4: sous condition de ressources d'une manière ou d'une autre, Je crois ou possible. si on sollicite directement le malade pour financer euh, sa, sa dépense, je trouve que c'est une atteinte au principe. Alors, après, euh, les montants peuvent être limités, mais bon, on les augmente. Et puis, moi, je suis quand même allé voir parce que euh, Aurélien Rousseau m'a tendu la perche parce qu'on n'arrivait pas à avoir les données. Vous euh aimez bien aller chercher, les, les, données, bah, je vais chercher sont, les données. En plus, ouais. Ce coup-ci, ce coup c'est Aurélien Rousseau qui m'a tendu la perche. Il a dit dans l'hémicycle si Jérôme Gage était allé voir avec ses prérogatives de coprésident de la MEX euh, les travaux préparatoires, j'ai dit mais bah, bon sang, je n'ai pas pensé à le faire. Donc, dès le lendemain matin, j'ai débarqué à la direction de la sécurité sociale et je me suis fait tra transmettre les documents d'une réunion interministérielle. Et ce qui était intéressant, c'est que donc on a eu les chiffres qui confirment ça, mais qu'à l'époque, ils avaient réfléchi à la création, y compris de nouvelles franchises, notamment sur les dispositifs médicaux. Donc,
1: alors, ce que, je veux sur, dire, que vous êtes contre que, Les ouais, franchises, alors, c'est et Philippe Juvin
2: Oui, moi je, je, je rapidement, reviens Rapidement à... parce qu'on a plein d'autres sujets, vous imaginez. ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que quand vous avez moins de, de cotisants et plus de malades, il y a un principe de réalité. On est dans le pays qui a le reste à charge le moins élevé. On a à 9% contre 16% en moyenne des différents pays de l'OCDE. Je crois que ce débat public sur le reste à charge de, des concitoyens sur le prix de la santé est important si on veut continuer à pouvoir soigner notamment les plus fragiles, sans reste à charge, et l'innovation. Et donc ce débat ne doit pas être un débat, un débat tabou, est juste un, un, un débat de réalité. Le libéral
0: qui est Philippe Juvin doit être d'accord, non
3: Alors premièrement, une Assemblée nationale qui devrait discuter des politiques de santé et qu'elle ne fait pas. Deuxièmement, un outil budgétaire qui devrait être confié, encore une fois, je reviens aux partenaires sociaux parce qu'eux arrivent à un équilibre que nous, nous n'arrivons pas enfin, à obtenir. Certains non, non, mais pardon, la Gérard Carco oui. encore est à l'équipe. Mais regardons Avec les choses. Avec un pacte, Regardons. C'est ce que disait Peggy. Il faut toujours croire ce que l'on voit, mais surtout voir ce que l'on voit, c'est beaucoup plus difficile. Voyez ce que vous voyez. Troisièmement, les franchises. Bah, écoutez, soyons simples. Le système est paupérisé. Moi, je suis médecin hospitalier. Euh, les hôpitaux publics et privés sont dans une situation extrêmement euh, précaire. Euh, je, 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 parle, je passe sur le, le déficit du budget de l'État parce que, comme disait Pierre Dac, tout est en tout et réciproquement, 3 000 milliards de dettes. Donc, des franchises, il en existe. Donc, il ne sert à rien de dire « je suis contre les franchises ». Il y a des franchises. Il y a des franchises, quand vous êtes à l'hôpital, vous payez le prix de journée, enfin, le, les frais hôteliers, euh, le, prix, euh, le, le, le 1 euro sur les boîtes de médicaments, donc les franchises existent. La question ensuite, c'est à quel niveau on les met pour financer un système. Et Stéphanie euh, a absolument raison de rappeler que nous avons un reste à charge qui est relativement faible. Après, qu'il y ait des populations qui soient en difficulté particulière, nous le comprenons, mais dans ces cas-là, c'est justement aux techniciens de dire, ben bah voilà, d'abord aux politiques de définir les, les, les populations qu'il faut aider particulièrement. Et ensuite, aux techniciens de dire comment on fait. Mais être contre les franchises, a priori, je,
1: je pense donc, que c'est une... Donc, on risque une... de... C est, c est... de trouver les franchises la paupérisation, dans, voilà. dans la commission de paritaire. Mais c'est ce que
3: disait euh, Jérôme Getsch tout à l'heure. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on en parle en théorie. Mm. Mais en fait, quel que soit ce que nous voterons in fine ou déciderons, bah en fait, ce n'est pas nous qui déciderons si oui ou non il y a des franchises. C'est voilà. ça qui est paradoxal. Alors nous croyons le... discuter, en fait... <coughs> Oui, nous discutons, c'est tout. Mais nous sur, nous les...
1: Et sur les hôpitaux, c'est un, un sujet euh, majeur. Dans, dans le PDFSS, le, le souhait, c'est de rééquilibrer le financement PDFSS. des hôpitaux et donc de réformer la, la, la T2A. Alors, euh, les établissements hospitaliers publics ont, sont en sous-exécution par rapport à l'endamme. Les établissements privés sont en sur-exécution, mais ils souffrent tous de, de l'inflation. Comment... Et les sénateurs disent, réformer la T2A, c'est trop compliqué. Il faut reporter ça au 1er janvier de, de, de 2028. Alors, dans le cadre du PLFSS, quelle marge de manœuvre vous avez pour réformer la T2A Est-ce que c'est une bonne réforme, sachant que les hôpitaux publics sont à 50% et quelques de T2A et les établissements privés à 80% Philippe Juvin, l'hospitalier. Bah, bon, assez rapidement, parce qu'on a plein de questions. Bah, tout
3: d'abord, c'est beau de dire on va remplacer la T2A. Ça fait 15 ans qu'on entend ça. Tout le monde, quand la droite est au pouvoir, la gauche dit qu'ils vont le faire, etc., Personne ne l'a fait réellement. Enfin, il, y a eu des, il y a eu une évolution de la T2A, mais le principe de la T2A n'a pas été remis en cause. C'est peut-être peut qu'il n'y a pas de meilleur système. Donc le, 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 payer l'hôpital pour ce qu'il fait, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Maintenant, on sait très bien les, les, les problèmes de la T2A. Côté inflationniste, un certain nombre d'actes intellectuels qui demandent du temps sont mal rémunérés. On, on, on sait tout ça. Bah, voilà, il faut, il faut, mais, mais dire on va réformer la T2A et en faire l'alpha et l'oméga de la politique de l'hôpital, pardon, c'est saigner les problèmes de, de sens qu'on donne au métier, de la formation, etc. etc.
1: ce que prépare le ministère de la santé et Marie Dodet nous l'a expliqué, la directrice de la, la direction générale de l'offre de soins, c'est pas de complètement supprimer la T2A, c'est de faire trois compartiments. Oui. Donc ça, vous êtes favorable. Mais, mais bien entendu,
3: il faut la faire évoluer. Mais ce que je vous dis, c'est que les jusqu'au boutistes qui consistent à, tout, à vous dire la T2A, combien de tribunes dans les journaux oui. de les gens qui connaissent en facile. disant il faut supprimer la T2A, j'en rigole parce que dix ans plus tard, elle existe toujours c'est que peut-être, ce n'est pas le pire des systèmes que
1: l'on a inventé. Il faut un vrai débat. Rapidement, sur la télévision, vous voulez ou on passe au sujet suivant Non, moi, je veux
4: juste dire que c'est le président Macron lui-même qui a dit, euh, dans le précédent quinquennat, il va falloir euh, supprimer la télévision, pas la supprimer, mais en tout cas, réduire. sa réduire. Euh, part du financement pour les effets, euh, surtout, euh, je ne veux pas employer des, 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 des mots, mais euh, un financement euh, de type euh, à l'activité la, qui ne couvre pas celle des missions des hôpitaux, dans les sur les urgences, sur la, la formation, euh, sur la prévention, est problématique. Euh, et donc là, au début de l'année, le président Macron redit on va euh, réduire considérablement. Euh, je, je voulais aller progressivement. Euh, il faut y aller plus, plus de manière plus franche et sèche. Bah ben là, la réalité, c'est qu'on n'a pas ni la qualité du débat ni les modalités pour le pour le faire. Alors que c'est c'est probablement Mais vous voulez qu'on avance oui. ah bah, oui, Vous oui. n'êtes pas euh, sénateur, vous ne voulez pas reporter
1: 2028. Ce que, ce que
4: je veux dire derrière ça, c'est comment on, on, on change le mode de rémunération, pas uniquement de l'activité hospitalière, mais de la santé, avec une approche davantage populationnelle qui intègre la prévention. Vous savez, hier, on était sur le débat sur la loi Bienvillère et j'entendais avec intérêt Aurore Berger qui disait deux choses très forte d'ailleurs, elle a dit la tarification à l'heure, c'est dans les services à domicile, oui. ça ne marche pas, pas plus que la tarification à l'activité en, euh, en matière sanitaire. Donc tant mieux s'il des, des si, si cette idée qui, comment dire, qui n'ont pas industrialise, mais qui enlève la complexité et la pâte humaine, que ce soit de l'intervention médico-sociale ou de l'intervention euh, euh, sanitaire, qu'on sorte de ça. Il y, y, y a un socle d'action qui peut être financé ainsi. Mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga, Stéphanie Riste, oui.
2: oui, on va, on va. C'est un des, des points de désaccord net avec le Sénat. Nous, oui. nous allons oui. remettre cette réforme qui permet en fait euh, pas forcément une transformation profonde du financement de la santé, mais de, de permettre une, un financement plus équitable euh, en fonction des objectifs aussi ouais. de, de santé publique. Donc, c'est intéressant Parce comme transformation. Sur les, on sur les, les légaux, on, on les va parler. Les bon les alors, nous sommes
0: vraiment nos sujets. il enfin y a aucun hasard. Nos sujets sont vraiment dans l'actualité, puisqu'il y a aussi une convention médicale qui est en train d'être négociée là aujourd'hui, hier, aujourd'hui, enfin, Et ah, ça, pour, ça vous échappe, Et pour un certain nombre de, de semaines, j'imagine. Enfin, j'imagine. Est-ce euh, que ça va marcher cette fois, ce coup-là, euh, Stéphanie Riste On a vu d'abord un échec de la convention précédente. Nous avons reçu. Euh, Marguerite Cazeneuve il y a quelques jours, ici même, à votre place. Euh, Est-ce que ça va marcher cette fois Parce que
2: je... je crois qu'on doit tous souhaiter que ça marche. Oui. On doit souhaiter que ça marche pour que euh, nos professionnels euh, soient mieux rémunérés, en tout cas qu'ils se considèrent mieux valorisés. Et quand en échange aussi, ils puissent intervenir dans la transformation nécessaire de notre mais pas une système. Une
0: fois que vous avez dit ça, alors ça va se faire où, l'équilibre, à votre avis
1: C'est la
2: frustration des parlementaires qui oui, sont en dehors mais enfin, des négociations oui, mais conventionnelles. Mais vous êtes, vous êtes que, citoyenne mais et médecin, mais
1: vous mais Justement, C'est fondamental, parce que, comme le disait Pascal. Et les parlementaires, le PNFSS, n'intervient pas du tout euh, sur la rémunération l'organisation des soins de ville. Nous avons fait
2: très attention de ne pas intervenir cette année dans, oui, le, <rire> dans, oui, dans oui, les perturbés. sujets qui pouvaient intervenir dans la négociation.
3: C'est le... bah, une démonstration supplémentaire que le Parlement n'a aucun pouvoir sur la définition d'une vie quotidienne de, de soignants. Enfin, je, je, tous les, les syndicats viennent nous voir avant le PLFSS en disant qu'il faut faire avancer telle ou telle mesure. Je, chaque fois, je les écoute très poliment parce que je les aime bien. Mais il y, y a une limite dans l'exercice parlementaire. Deuxièmement, quel est l'objectif, me semble-t-il, en tant que citoyen là, je, et homme politique ben Je pense qu'il faut beaucoup mieux, pas mieux, beaucoup mieux rémunérer les médecins libéraux. Et en contrepartie, imaginez un exercice qui est tout à fait différent. Et moi, je préfère que plutôt que voir, je ne sais pas, cinq, quatre fois par an un, un médecin pour un renouvellement d'ordonnance d'hypertension artérielle stable, que le, 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 le malade puisse voir un infirmier de pratique avancée, une fois par an simplement le médecin. L'infirmier de pratique avancée euh, déchargeant le médecin de, de, de consultations peut-être un peu répétitives, et en contrepartie, les le médecin... oui justement qui C'est -ce des paye... parlementaires qui vont aller vous... regarder ce que font les médecins. Est-ce que
1: vous payez pour voir ou. Moi, je pense que les changement.
3: Je pense que les systèmes qui permettent de créer des pays prospères, ce sont les systèmes qui font confiance aux individus. Et donc, quand vous faites confiance aux individus, euh, les, les, naturellement, euh, la qualité délivrée est la bonne. Donc, Mieux, beaucoup mieux payer les pas médecins. Pas Alors comment, mais, mais voilà. comment attendez, on fait, attendez, fait La question,
0: c'est au paiement à l'acte Toujours ah, Absolument, avez... c'est une question.
3: Ouais. Non, non, je, je pense qu'il faut euh, probablement beaucoup plus euh, varier les choses. Il est très clair qu'on a besoin euh, de forfaits sur les maladies chroniques, évidemment. Euh, donc tout ça, ça se discute. On peut imaginer un forfait annuel du médecin qui, pour lequel on considérerait qu'il le verrait une fois son ALD par an avec plusieurs consultations ouais, ouais, ouais. de, de je, On vous de médecin, le député,
0: voilà. mais euh, en fait, la question, c'est que si on veut signer, enfin, si le gouvernement veut signer cette convention, – L'assurance maladie, L'assurance maladie, et le gouvernement, on voit bien quand même bah, qu'il tient stylo. – L'assurance maladie, en théorie. Hein. – ouais. Dans ces conditions, euh, est-ce que, franchement, euh, on va remettre en cause, notamment, le paiement à l'acte On sait bien que les syndicats sont tout à fait non. opposés. Enfin, la majorité bien des sûr. syndicats. – Mais d'abord... – Essayons mais... d'aller quand même... – bah, je, je veux dire, je veux dire...
3: Mais dans les détails, il n'y a pas de, enfin je ne crois pas aux grands soirs qui vont tout mettre à plat, ce n'est pas possible, il y a une culture du paiement à l'acte en France, donc il ne sera pas remis en cause. Simplement, il paraîtrait logique, sur quelques affections de longue durée, qui nécessitent des consultations répétées, de mettre en place des forfaits.
1: Mais comment on passe d'un système à l'autre Parce qu'on en parle depuis 20 ans, c'est un peu la coordination, la délégation de tâches, etc. L'exercice partagé, on a fait un débat là-dessus, et on voit bien que ça avance, mais très très lentement.
3: Un des, un des éléments, je pense, limitants, moi bon, je ne vais pas la baguette magique, mais un des éléments limitants, ce sont les ressources humaines. C'est-à-dire que nous n'avons probablement pas suffisamment de médecins, on reviendra sur les questions oui, de y, y revenir, mais pas suffisamment également de paramédicaux capables de, non pas supplé, ne, de faire de nouveaux métiers par rapport à ce, à, aux services qu'offrent les médecins. Ça, c'est un facteur limitant. Tant qu'on n'aura pas ça, on, va, on aura effectivement... Il faut ait l'avis
0: de Jérôme Gage et de, sur, sur ce point-là, sur la, parce la on, passe, on
1: passera la parole oui. à... Je, je rappelle, si,
0: si tu permets, Philippe, je rappelle quand même que 38,1% seulement des médecins participe à la permanence des soins en 2019, et il semble que ça se dégrade encore. Ça, c'est quand même un élément également euh, que l'on doit mettre moi, dans moi, la discussion. Moi, contrairement à Philippe Juvin, je ne dis pas qu'il y aura
4: un grand soir euh, du jour au lendemain, mais il faut que les petits pas, euh, quand même, euh, augmentent l'amplitude du pas. Euh, et que la sortie, on parlait de la tarification à l'activité à l'hôpital, et la sortie du paiement à l'acte, euh, non pas euh, total, euh, mais la prise en compte d'une approche populationnelle... Euh, par capitation, appelons ça comme on veut, euh, sur un bassin, dans des logiques coordonnées, euh, doit quand même devenir la porte d'entrée euh, aujourd'hui, avec des contreparties. Euh, que sont probablement le, la revalorisation de la rémunération des médecins, évidemment, mais leur participation plus intense à la permanence des oui, soins... Enfin, – Vous avez bien vu que, euh, la
0: convention, que la convention a échoué à cause de ça, Oui, alors, alors la précédente, le point, si et, et de la que... discussion de M. Valtout, enfin de l'intervention de M. valtou à l'Assemblée nationale. – oui. Et le contrat d'engagement territorial. – c'est M.
1: Valtout, que voilà. les médecins fait. – vous voyez
4: ce qui est intéressant, et je veux rebondir, parce que c'est vraiment le, la question que vous posiez d'emblée sur euh, c'est quoi l'outil de pilotage. Et moi, Philippe Juvin a dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que exprimer une sorte de nostalgie de, du pilotage par les partenaires sociaux en faisant la comparaison avec l'Agir Carco. Euh, le problème, c'est que ces partenaires sociaux, quand ils avaient les clés du camion euh, dans les années 60, 70, 80... Monsieur euh, Derlin, ils, vous vous souvenez ont, ont, de M. Derlin Ils ont, <rire> d'une certaine manière, refusé de prendre leurs responsabilités, puisque face à l'assèchement de la masse salariale des caisses de sécurité sociale, euh, après... Euh, après
1: C'était pas parfait à l'époque.
4: Euh, et donc, oui, ils n'ont pas pris les mesures dites de responsabilisation, qui s'imposaient d'une certaine manière, qui sont peut-être allés trop loin. Euh, ce que je trouve... Et donc du coup, on a même arrêté d'organiser les élections dans les caisses de sécurité sociale à partir de 1982. Sans le dire, Et que donc, du coup, sans le dire, en les renouvelant, oui. et puis à un moment, en disant bah, « on ne les fait plus ». Et du coup, on est allé avec le PLFSS, qui a entériné une forme, je mets des guillemets, d'étatisation de crédits qui sont ceux euh, des assurés sociaux. Alors, dans le même temps, c'est vrai, les assurés sociaux n'étaient plus uniquement ceux qui étaient liés par le travail, mais comme il y a eu une universalisation du bénéfice de l'assurance maladie, c'était légitime de dire que le Parlement pouvait s'en emparer. Mais ce que je trouve intéressant dans ce qui est dit, c'est bah, peut-être qu'en termes de démocratie, s'il y a des élections sur des orientations, et donc du coup, une forme de visibilité plus grande, parce que la réalité, c'est que dans le débat politique national, au moment d'une campagne présidentielle, on ne parle pas de ces mesures. Elles ne sont pas dans le débat politique. Alors justement, elles, 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 elles ne sont pas Pascal... Présentes. Moi, je, je veux bien rétablir l'esprit du CNR avec un gaulliste. Il euh, y avait des socialistes, il y avait des communistes, il y avait des démocrates chrétiens, pour peut-être réintroduire à la fois cette dimension démocratie sociale. Et pourquoi je parle de ça Parce que après, ça ruisselle sur la négociation avec les partenaires sociaux. Je pense Parce que si ce Philippe sont les mêmes Ju... qui ont négocié ouais. le financement, eh ben, ils sont en capacité pour la science maladie, de et... les modalités.
1: Philippe Juvin est gaulliste, mais pas jupeiste.
4: Euh, Philippe, est-ce que l'on peut
0: avoir l'avis de Mme Riste oui, sur ces conventions sûr, Puisque sûr. quand même, on sait bien que euh, c'est le gouvernement quand même qui tient le silo derrière, non
2: Sur, sur les, les conventions, moi ça, ça m'interpelle sur le fait qu'on arrive peut-être à un moment où il faut discuter des, des modes de rémunération des médecins. Et moi, j'engloberais en, aussi le mode de rémunération des médecins hospitaliers. Et je crois qu'on doit évoluer dans les années qui viennent vers une convergence de ces modes de rémunération qui permettrait le vrai décloisonnement nécessaire et qui permettrait du coup, euh, de, au-delà de faire des économies, mais de permettre des financements au bon endroit dans notre système. De vous santé. avez employé
0: le terme fonctionnaliser la médecine libérale
2: ou libéraliser la, la fonctionnalisation oui. des euh, établissements. Euh, mais, mais je crois moins que que La rémunération des médecins hospitaliers... Euh, non,
1: la, non, mais la rémunération des hospitaliers, c'est comment, comment, quoi votre projet je,
2: je crois qu'on doit vraiment avoir ce débat. Je, je, je pense vraiment qu'un des problèmes de notre système, et notamment du financement de notre système, est le fait qu'il y ait ce cloisonnement entre la façon dont on rémunère les médecins. Qui fait que d'un côté, nous avons des médecins hospitaliers qui... Quoi qu'on essaye de faire, mettre en place, ont du mal à aller euh, participer à la médecine en ville. Je crois que beaucoup d'activités sont faites en établissement euh, hospitalier alors que ça devrait être fait en ville. Et ça permettrait d'avoir un coût moins élevé pour la sécurité sociale. Et donc, nous devons avancer vers cette convergence de modes de rémunération.
1: Philippe Juvin, l'hospitalier.
3: Sur la question de la rémunération des médecins hospitaliers publics. D'abord, il y a des choses qui ont été faites ces dernières années avec des nouveaux statuts de praticiens qui permettent tout à fait aux hôpitaux publics qui le souhaitent, d'augmenter considérablement les, 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 re, les revenus, voire même de les doubler des médecins hospitaliers. Donc il y a des choses qui ont été faites.
1: Ça, c'est possible, simplement.
3: Oui, bien sûr, il y, a, il y a un nouveau statut du praticien contractuel qui existe. Non, non mais de, attendez, deuxièmement, mais attention... Si vous concentrez la discussion de l'hôpital public et de ses médecins uniquement sur la rémunération, vous passez à côté. Parce qu'il y a une modification fondamentale de la, de, de la psychologie des jeunes médecins hospitaliers. Moi, je vous le dis, je, en tant qu'hospitalier, je le vois. Euh, D'une certaine manière, le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy d'il y a 10-15 ans a été inversé. Il y a maintenant des médecins qui me disent moi, je veux travailler moins, y compris si je gagne moins. Et donc, la question du sens de la vie et le sens du métier est beaucoup plus prégnant aujourd'hui dans la jeune génération que la simple question de la rémunération. Donc attention à ne pas avoir un train de retard et de se dire la question des médecins hospitaliers, c'est leur rémunération. Certes, c'est important, mais ça ne suffit pas. La question, du sens, ouais. la question voilà. du sens est fondamentale. Voilà. La question du sens, et puis je termine juste sur un ouais. point, euh, la condition aussi des, des, des conditions de travail. Moi, je, je suis médecin hospitalier, comme vous l'avez dit, public. Et je vois la lourdeur que représente le métier et l'encombrement et et, et administratif qui nous prend un temps infini et, et qui n'a jamais été aussi prégnant. Donc, euh, pardon, parfois, j'ai l'impression de ne pas faire de médecine. J'ai même la certitude de ne pas faire de médecine. Et mais plutôt de faire aussi, euh, on Pourtant, se se je sais qu'on
1: dit toujours qu'on va simplifier les, les, on les, ne fait les que que la Non, mais on ne fait que rajouter Alors, des, des, des couches. Jérôme Garis parlait de la démocratie euh, sanitaire. Qu'en pensent les Français, tout ça On a posé quelques questions que va nous rapporter Odile Pexoto.
5: Bonjour à tous. Donc le PLFSS, c'est un sujet un peu aride quand même pour nos concitoyens. Donc ça, on a quand même essayé, on a tenté de leur poser quelques questions. Tout d'abord, bon, la cote de confiance euh, du gouvernement en matière de santé est au plus bas puisqu'on a 25% seulement d'opinions favorables. Depuis le début du baromètre, c'est le score le plus bas, c'est un score qui est stable depuis juin dernier. Donc on est quand même dans une contestation sourde, ou en tout cas une insatisfaction larvée sur l'ensemble du système. Euh, alors sur le PLFSS, seuls 52% des Français, donc un peu plus de la moitié, déclarent savoir que ce PLFSS a été voté euh, le 4 novembre par, après recours au 49.3. Le sondage a eu lieu le 15 et 16 novembre. Donc il euh, y a quand même euh, peu d'intérêt ou en tout cas une mémorisation d'un sur, un sur deux. Et il se trouve que c'est un peu plus les hommes, 65% des hommes disent Oui. Un peu plus les 50 ans et plus, et un peu plus les cadres à 61%. Euh, donc, compte tenu, on s'attendait bien à ce qu'il y ait pas mal de Français qui ne soient pas au courant. On leur a, on leur a rappelé la définition du PLFSS et on leur demandait, en fait, euh, leur opinion sur un certain nombre de points. Et effectivement, le premier, le premier élément, on, on leur disait c'est une succession de mesures sans orientation claire de la politique santé de notre pays. Donc, ils sont 73% à juger, à être plutôt d'accord avec ça. Et cette pixelisation encore est encore plus reprochée par ceux qui déclarent préalablement avoir connaissance. Donc, ceux qui étaient un petit peu intéressés par le sujet sont encore plus critiques là-dessus. Est-ce euh, que les députés sont suffisamment au courant des sujets de santé pour voter en toute connaissance de cause Il y a seulement 35% des Français qui disent oui. Est-ce que les citoyens sont suffisamment bien informés des décisions prises lors du vote du PLFSS Alors là, on n'a que 14% des Français qui disent oui. Donc, il y a un manque de connaissances euh, sur le sujet. Et euh, ensuite, on les mettait un petit peu aux commandes. On leur disait, voilà, la, la branche maladie est en déficit durable. Il y a trois stratégies possibles. Euh, laquelle vous semble la, la plus intéressante euh, pour résorber ce déficit il faut faire des économies pour revenir à l'équilibre, il y a trop de gaspillage, ça c'était la première stratégie, bon c'est un peu sommaire, hein. mais voilà, on leur donnait trois axes. Le deuxième axe, était il y a plus de malades, c'est normal que les dépenses augmentent, il faut donc trouver du financement ailleurs. Et troisième stratégie, il faut contenir la, défense, la dépense au niveau actuel, avec l'engagement de tous pour rester en bonne santé, donc un axe un peu plus sur la prévention. Ben, c'est le premier axe, c'est le fait qu'il y a trop de gaspillage qui ressort euh, vraiment très largement en tête, avec 45% des, des stratégies choisies. Le fait qu'il y ait une augmentation des malades versus les biens portants, 29%, et l'engagement de tous pour la prévention, 26%. Euh, ensuite, il y avait un certain nombre de mesures euh, qui sont issues du PLFSS. Hein. On leur demandait, en fait, parmi les neuf, il y avait neuf mesures citées, on leur disait quelle est, selon vous, la plus efficace. Alors il y avait deux questions, d'une part pour rétablir l'équilibre des dépenses et d'autre part pour améliorer notre système de santé. À mon étonnement, ce qui revient vraiment en force, c'est cette lutte contre le gaspillage et les fraudes, à la fois pour rétablir l'équilibre, mais aussi pour améliorer le système de santé. Donc on a vraiment euh, la lutte contre la, les fraudes euh, venant des patients. 26 des Français pensent que c'est vraiment efficace pour établir l'équilibre, mais aussi 17 pour améliorer notre système de santé. Lutter contre les gaspillages, on est à 20 pour l'équilibre des dépenses, des 17 euh, pour euh, améliorer notre système de santé. Et vous voyez, c'est des chiffres. Alors, c'est les premiers éléments qui sortent. Les autres éléments sortent, mais de manière beaucoup plus parcellaire. Il y avait... Euh, Augmenter la rémunération des conditions de travail des hospitaliers, ça ça sort très fort pour améliorer le système de santé à 18% des Français. Plus de prévention pour améliorer le système de santé ne sort qu'à 11%. Et ça, ça fait écho un peu à notre dernier baromètre des tendances santé, là qui vient de sortir, euh, où on voit que sur nous, on a mesuré 12 mesures... Euh, des actes au quotidien que peuvent faire les gens pour leur propre santé, pour améliorer la prévention, on voit qu'ils ont très envie, mais on voit que sur les 12 mesures, il y a 9 indicateurs qui reculent par rapport à 2019. Donc il y a eu une intention de prévention, une envie, mais les Français ne vont pas bien, ils ont du mal Voilà sur ce sujet. Euh, et après les autres choses lutter contre les inégalités sociales et territoriales, revoir les actes remboursés pour mieux rembourser les choses graves revaloriser le tarif des consultations des médecins en ville, améliorer l'accès aux soins, tout ça c'est des tout petits pourcentages en fait, donc il y a une espèce de, de vision de cette fraude, alors est-ce qu'on est vraiment dans un système mafieux, je ne pense pas peut-être qu'il grossisse un peu le trait euh, et qu'il faudrait peut-être là informer mieux pour éviter qu'on soit sur des débats, euh, finalement, les autres gaspillent, il y a trop un de gaspillage. Populiste. Et voilà, c'est ce qui ressort.
1: <coughs> oui. Philippe Juvin. Voilà, ouais. réaction. Euh,
3: quatre, quatre points. Premièrement, premièrement la, la médecine, qu'elle soit en ville ou à l'hôpital, est devenue un enfer bureaucratique. Vous savez qu'il y a autant d'équivalents en plein à l'hôpital public, administratif et technique, que d'équivalents en plein médecin. C'est les chiffres de Matignon. Donc, faciliter la vie des soignants et vous verrez, la qualité des soins va s'améliorer. Deuxième point. Le problème des Français, ce n'est pas le PLFSS, en fait. Le problème des Français, c'est arriver, arriver à se faire soigner. Et on sait bien que c'est ça, la question qu'ils se posent. Moi, tous les coup, je tous les jours... un Tous les jours, j'ai un SMS d'un copain, de copain, de copain qui me dit, je dois commencer une chimiothérapie, je dois me faire opérer, où est-ce que je dois aller Tous les jours. Et troisième point, nous n'avons plus... Euh, il n'y a plus d'argent, voilà, voilà, vous connaissez l'état des finances publiques, donc il faut ar arrêter de se raconter les choses. C'est la question, c'est où trouve-t-on des marges de manœuvre Moi, je crois qu'une des marges de manœuvre doit être dans la qualité. Et, et je vous l'exprime à travers un simple exemple, la transparence des résultats au service de la qualité. Il existe une fracture qui est la fracture du col du fémur, qui est une fracture fréquente chez, chez les femmes, en particulier d'un certain âge. Cette fracture du col du fémur, on sait, c'est une donnée mondiale, que si vous l'opérez dans les 48 heures, vous avez moins de mortalité, de morbidité. Si vous l'opérez après 48 heures, après la chute, vous avez une surmortalité, une surmorbidité. Eh bien, demandez à tous les établissements de santé, publics et privés, de publier, simplement publier, sans sanction, le délai entre la chute et le passage au bloqueur opératoire. Les gens compareront, et qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir une augmentation de la qualité. Donc, stop à l'enfer bureaucratique, ne nous racontons pas d'histoire sur nos marges de manœuvre financière. Il n'y en a pas. Et transparence. Trouvons transparence au service de la qualité. Mmh. C'est fondamental. Et puis, laisser travailler les soignants. Alors,
1: euh, vous voulez réagir parce qu'on a quelques autres questions que, encore. Non ou mais je, juste, je vais réagir ah, bon. sur un point.
4: Parce que oui. le PLFSS, oui. d'abord, ce n'est pas que l'assurance maladie. Hein, C'est de
1: oui. 650 f... milliards le
4: PLFSS. C'est aussi bon. la branche famille, l'autonomie et, et, la et, et les retraites. Ouais. Mais du coup, le PLFSS, ce n'est pas que des dépenses. Ouais. On vote aussi les recettes. Et contrairement à Philippe Jubin, moi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur les recettes, sur euh, la manière dont, euh, par exemple, certains revenus ne sont pas soumis à la cotisation pour le système d'assurance maladie. Euh, et puis, il y a évidemment le gros sujet. Moi, j'y ai travaillé de manière transpartisane avec Marc Ferracci, c'est de questionner l'efficacité des exonérations de cotisations sociales qu'on a mises en place pour euh, la politique de l'emploi, mais sur lequel on peut se questionner de savoir si elles servent réellement la politique de l'emploi, on a au moins identifié certaines exonérations de cotisations sociales. Enfin, c'est quand même pas rien. On est à 80 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales. Je ne dis pas qu'il faut revenir sur toutes, mais il faut au moins questionner l'efficacité, notamment sur les salaires les plus élevés. Il y a un consensus pour dire sur les bas salaires, ça permet de soutenir l'emploi et, et, et la compétitivité, mais surtout l'emploi, et que donc c'est pertinent parce qu'on crée de l'emploi, donc ça crée de la masse salariale, donc ça crée de la cotisation. Euh, mais par contre, sur les hauts salaires, ça n'a pas d'efficacité. Sur la santé,
0: il y a quoi comme réserve
4: ben, – euh, euh, Sur les 250 milliards ?– Non mais là, on parle, vous savez, du déficit, euh, on l'a rappelé, 8,8 milliards, 11 milliards d'euros, sur les 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales, je veux bien qu'on se pose la question. Nous, on avait par exemple identifié, alors c'est un trait euh, marginal, mais c'est quand même déjà ça, les exonérations sur les plus hauts salaires, entre 2,5 et 3,5 SMIC. C'est 1,6 milliard d'euros dont la Sécurité sociale se prive, alors, en tous les cas, que l'État doit lui compenser. Euh, et ça n'a aucun impact sur l'emploi. Ça ne crée pas de l'emploi. Ça ne crée pas vas... de la compétitivité. Alors, sur, Donc, attends, au moins, on se pose la question de leur efficacité. Euh, sur ce point-là, quand même.
3: Si. Non mais Jérôme, tu ne crois pas que euh, nous, enfin, nous sommes le pays de l'Union de l'Union européenne qui prélève le plus d'argent dans la poche des entreprises et des particuliers. Donc il faut arrêter cette folie en mais disant... Là, toutes exonérations, ce... Non, non, d'accord. Oui. non. Mais la fin d'une exonération, pardon, ça, ça oui, s'appelle une dire, taxe lui, il parle, ou un il parle, impôt. Il parle, il parle du coût Donc, du travail. Moi, en fait, je, 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 vous, je vous dis il tranquillement les choses. Si la seule solution consiste à dire comment on peut faire un peu moins d'exonération, c'est-à-dire en réalité piquer un peu plus d'argent dans la poche des entreprises ou des particuliers... À mon avis, on se trompe parce que nous sommes le pays le plus taxé de l'Union européenne. Donc ou bien on continue à se dire bah, on va taxer un peu plus à travers éventuellement la fin d'exonération ou bien on cherche d'autres oui, solutions. Moi, Je pense les que les la lecteurs, question quoi. de la qualité est fondamentale parce que c'est une manière de faire évoluer le système. Et d'ailleurs, je n'invente rien. Ça a été fait dans bien des
1: pays. Les deux ne sont pas exclusifs. Les deux. Euh,
3: bah, si je, je, je pense oui. qu'on est trop, trop taxé. Il faut arrêter... La solution, c'est arrêter de piquer de l'argent dans la poche des gens. Oui, –
1: Mais Philippe,
4: pardon Stéphanie, mais dans le même temps, vous avez rappelé tous les deux que on est le pays où le reste à charge est le plus faible et la dépense d'assurance maladie la plus socialisée. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Même chose sur les retraites, on a des pays où on a un système qui couvre le mieux... Euh, le passage de l'activité professionnelle à la retraite donc ça s'appelle la singularité du modèle social français et je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on doit chercher à préserver plutôt que de s'aligner sur les autres pays qui sont peut-être mieux moins taxés mais qui ont par exemple un taux de pauvreté des retraités deux fois supérieur à ce qui existe en France et qui ont euh, un renoncement aux soins bien plus important que celui qu'on a dans notre pays.
3: Certes Jérôme mais la, la conséquence de cette situation, excuse-moi, c'est vrai, la conséquence de cette situation c'est que désormais toute nouvelle dépense, tout nouveau projet est financé à crédit avec de la dette. C'est okay. ça, la réalité eh des oui. choses. Regardez St les St choses.
1: Stéphanie St St St
2: Moi, je crois que les Français ont beaucoup de bon sens. Et ils gèrent... Euh, ils gèreraient le budget de la Sécurité sociale comme leur budget. C'est-à-dire... Euh, Contrairement à ce que tu dis, on a, on a de l'argent, puisque le, ce qui est prévu euh, en 2027, c'est 278 milliards pour l'ONDAM euh, 2027, si on regarde la loi de programmation de finances publiques. Donc ce n'est pas de, zéro et argent.
1: Et, et un déficit qui augmente ouais. aussi.
2: Mais c'est pour ça qu'il faut euh, ad adopter les mesures de lutte contre la fraude dont certaines ont été euh, mises dès ce PLFSS. Les Français ont raison. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la pertinence. Euh, la pertinence, c'est la lutte contre le gaspillage. La pertinence, c'est aussi la pertinence de la dépense publique. Et moi, je rejoins Jérôme Gage pour que les exonérations euh, doivent être efficaces. Sinon, elles ne sont pas pertinentes et il faut les remettre en, en question. Et je rejoins aussi euh, Monsieur leur, Juvin leur parce temps, que le vrai bon sujet, il est où il est de créer de la richesse. Il faut que notre pays puisse produire plus de richesses par habitant pour pouvoir... Euh, avoir moins de déficit avec autant de dépenses dans les années qui viennent. Donc on a ce double objectif de la pertinence des dépenses et euh de la richesse à augmenter.
3: – Je veux rajouter simplement, c'est peut-être une palissade, peut mais l'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est l'argent des Français. Et donc, Arrêtons de jongler avec les milliards d'euros en disant on pourrait, on pourrait. Chaque fois que vous jonglez avec un milliard, c'est un milliard que vous avez pris dans la poche d'un Français ou d'une entreprise française. Revenons à ces basiques de l'économie.
1: Alors, Renaud les Deguin. questions des internautes avec euh, Renaud Deguin.
6: Oui, bonjour. Il euh, y a une question, vous avez commencé à l'aborder pour la rémunération des médecins... Euh public et privé. Euh, mais en fait, c'est une question qu'on rencontre dans beaucoup de secteurs euh, d'acteurs de, de santé. C'est la vision en silo des financements et si, qui est considérée par un certain nombre d'acteurs comme un des freins principaux euh, du manque de mobilité et de transformation du système. Par, on prend l'exemple de la délégation, en tout cas du partage des tâches. Euh, sur quel point on, 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 se, on se fixe et on s'arrête de parler C'est sur le point du financement parce que c'est bien de partager les actes, mais qui est payé, pourquoi C'est la même chose pour la coordination. Euh, Est-ce que vous, en tant que parlementaire qui, qui travaillait sur le PLFSS, vous voyez, c'est vraiment une question qui revient très souvent, vous voyez un, un moyen, parce que le fil est un levier, pour aider à cette transformation dont on parle depuis plusieurs années Et la discussion que vous avez aujourd'hui, malheureusement, on ne parle pas du tout de changement de modèle du système dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital, qui, qui, pour qui ça pose un problème donc est-ce qu'il y a un levier à vos yeux pour que le financement soit un levier de transformation et non pas d'enquistement du système actuel
3: juste une remarque oui je pense qu'un des leviers c'est la simplification euh, bureaucratique administrative on, on, on a tellement prenons les libéraux on a tellement complexifié leur vie avec une, une paperasse absolument immense, plusieurs heures par semaine à régler des questions administratives, qu'on en est maintenant à se dire, ah, c'est tellement compliqué qu'on va leur payer des assistants pour régler les problèmes qu'on a nous-mêmes créés. Mais au lieu de payer des gens pour régler les problèmes administratifs... Vous caricaturez un petit peu non, sur le rôle assistants. Non, mais, 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 mais excusez-moi, on a tellement complexifié la vie quotidienne des libéraux qu'on en est à se dire, maintenant, on va leur payer des gens pour régler les problèmes qu'on a nous-mêmes créés. Mais arrêtez de créer des problèmes d'ordre administratif, et vous verrez, redonnez-leur du temps, simplifiez-leur la vie et là, vous aurez des marges de manœuvre, parce que vous n'aurez pas à payer des tas d'outils de, 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 qui, naturellement, pourraient être faits par les libéraux, même. C'est pas,
0: pas, le... pas un peu plus... Permettez-moi l'expression, mais pour aller vite, un peu populiste, non, parce que, non, finalement, euh, c'est un système complexe, le non, système écoutez, de santé. À, 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 je vais vous dire,
3: le, le mot que vous venez d'utiliser, c'est complexe. Moi, je l'entends depuis des années. Ah, c'est complexe, on peut rien faire. Ah, c'est compliqué, on peut rien faire. Tous les pays voisins qui ont diminué leurs dépenses et qui ont tourné leurs dépenses vers plus d'efficacité ont commencé par cet effort de simplification. Il y a plusieurs rapports qui montrent qu'en France, je sors de la question de la santé, le poids de, du, du, du doublon, du triplet, de la complexité administrative, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an.
1: Pourquoi on n'y arrive pas Parce que Xavier Bertrand a fait un plan sur la simplification. Parce que les Tout gens tombent amoureux.
3: Parce que les gens tombent amoureux des structures euh, qu'ils créent et qu'ils qu ont à gérer. Et donc, plus vous créez des structures, plus les gens tombent Alors, amoureux. Et que, et que et les rapports sont
0: faits par l'Inspection Générale des et... Affaires Sociales Non, mais il y a, y a une, une culture... Est... Il,
3: y a, il y a une culture de l'hyper-contrôle administratif. Nous sommes le pays des droits de l'homme et de l'hyper-contrôle administratif. Après,
1: très rapidement, parce qu'on a quelques petites puis, questions importantes questions à vous poser. Pour la prévention. Vous voulez réagir Non Non Alors... Moi, je
2: reviens sur la question qui qui était posé. Je oui. crois vraiment qu'il faut avancer sur ce mode de rémunération qui converge pour les professionnels entre la ville et l'hôpital. Et la question était est-ce que le PLFSS peut entraîner ça Je répondrai oui. On a un exemple. Et cette année, quand on généralise les forfaitisations qu'on peut trouver dans le cadre des articles 51 qui sont généralisés et qui permettent des rémunérations aux équipes, par exemple, ce sont des évolutions de financement qui sont pour moi un levier intéressant de transformation des organisations et du travail Vous entre Vous n'êtes pas un peu déçu
0: sur quand même le sondage de... De notre ami BVA sur les Français s'intéressent assez peu à la prévention, le gouvernement ne sait pas que faire. C'est la, ce la, toujours... la faute des autres. C'est euh, toujours la faute des autres.
4: Le sondage, pardon, ce que je trouve euh, révélateur et aussi intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est le sujet de préoccupation premier de nos concitoyens, les questions de santé, euh, l'accès aux soins, etc. Et le décalage avec euh, ces sujets dans le débat euh, public et dans le débat politique. Voilà. Euh, je reprends cet exemple. Quand on a des grands rendez-vous nationaux, euh, politiques, élections présidentielles, les questions de santé, franchement, elles ne sont pas à la hauteur du niveau de préoccupation sur l'organisation, sur les déserts médicaux, sur la formation, sur l'accès aux soins, sur la rémunération des médecins, sur de ce qu'on met dans un panier de soins, sur l'articulation entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. On a eu comme ça des moments euh, un peu clivants, je me rappelle, en 2017, quand François Fillon était venu avec une proposition très forte séparer le petit risque et le gros risque et de l'autre côté, on avait ça a été vite Arnaud Montebourg ou euh, Jean-Luc Mélenchon qui à l'inverse a... proposait le 100%. Il n'y a pas que ça, mais ça lui a peut-être coûté proposer pro le 100% sécu mais ouais. je pense que ce débat là il est intéressant dans le débat public Alors, et à l'époque je trouvais intéressant que, que Fillon d'un côté dise ces petits risques gros risque bah, c'est un choix de société et puis de l'autre côté mais Mélenchon moi, qui une... disait 100% sécu c'est aussi un choix société, quand même une question, ouais. de choix et, et ce serait mieux Bien si sûr. ce débat il irriguait un peu dans l'année Pascal il faut qu'on oui, oui, qu
0: qu qu parle de et, oui, 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 et sur la prévention mais simplement pour dire ça sur la prévention en tant que parlementaire vous vous intéressez à la prévention après ce que l'on a vécu
3: ce que je reproche à la prévention après ce que l'on a vécu avec la crise sanitaire ce que je reproche à la prévention soit la française, c'est ce mythe du grand plan national uniforme. Ça, ça ne marche pas. Et peut-être faut-il réfléchir à l'émergence de, 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 de ces milliards de données, de data de santé qui vont probablement nous permettre de faire de la prévention ciblée de plus en plus. Mais ça, c'est un changement de culture. Abandonner la politique du plan. Ouais, je suis gaulliste, comme vous l'avez rappelé. Enfin, je suis d'une famille gaulliste. Mais le plan, c'était avant-hier. Mmh. Désormais, nous avons des données quasi individualisées. Et l'utilisation de ces données nous permettra Alors, probablement on, de faire de la prévention beaucoup plus performante.
1: Question rapide, l'AME, est-ce que l'AME va être établie dans, à l'Assemblée Ricœur disait, en raison de son grand âge, il se tournait résolument vers l'avenir.
0: <rire> mais l'AME, pardon, l'AME...
3: Oui. Bon, <rire> deux minutes pour parler de l'AME. Mais l'AME n'a pas été supprimée par le Sénat. L'AME, le Sénat, a simplement mis l'aide médicale d'État à la hauteur de la moyenne des pays de l'Union européenne. Moi, je crois qu'un euh, des, un, un des éléments euh, d'immigration, c'est qu'il y a une immigration pour soins. Vous savez que, par exemple, les greffes, les greffes, 17%, pour... 17, pour cent... oui, non, 17... Oui, 15% des greffes en France sont faites pour des étrangers en situation régulière et irrégulière. Les étrangers en France, c'est 7% de la population. Il y a une surreprésentation dans, 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 dans certaines pathologies. Ce que nous souhaitons, c'est pas supprimer l'AME, contrairement à la caricature qui est faite, c'est mettre la ME à la moyenne des pays de l'Union oui, européenne. Oui, mais réserver à
1: l'urgence, donc c'est quand même... Non, une restriction. non, pas du tout.
3: Vous, pardon, vous faites l'erreur traditionnelle. La, 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 la rédaction du Sénat, c'est l'urgence. Vous avez raison, c'est aussi les pathologies graves, c'est-à-dire en réalité les, les ALD. Évidemment, on va soigner les cancers, les hypertensions et le diabète. Donc arrêtez de dire que c'est une aide médicale d'urgence, c'est une aide mais médicale bon, de moyenne au Point oui, final.
4: Je plains le médecin qui est obligé d'être solidaire avec ses collègues LR, parce que là, on touche je le dis sincèrement, à une ouais, question non. de principe. Mais si, vraiment. Non, mais là, Parce que qu il même, immigratur. y compris, d'agiter le fait qu'il y a une immigration liée à l'accès aux soins avec une confusion à l'instant sur les chiffres de greffe avec des gens, en, des, des étrangers en situation régulière et irrégulière, vous le savez mieux que quiconque, on a une politique de coopération internationale en France en matière de greffe et les, les étrangers qui viennent faire des greffes en France, ils payent au prix réel pour le coup a de la pas pour soi. C est, c est, pour toi, il n'y a pas d'immigration pour soi. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'immigration pour soi. Je ah, sais que ah, c'est un, un choix de vie euh, personnelle, de, fu de, de quitter un pays pour aller vers un autre, euh, mais de considérer que le motif de l'accès aux soins, notamment dans les personnes en situation irrégulière, est celui qui va déterminer en premier le motif de la migration, c'est jeter la stigmatisation. Et puis surtout, et c'est pour ça que l'argument de dire on s'aligne sur les pays... Euh, enfin, ou alors il y a un problème avec tous vos collègues médecins qui considèrent qu'en termes de santé publique, en termes de prévention pour le coup, de dire... On va traiter uniquement dans l'urgence, parce que c'est ça l'alignement. Ça se transforme en. Si. Ce n'est pas vrai. Se bah, en... Sénat, ça se transforme en. Lisez l'amendement du Sénat, les maladies en aide graves. En aide médicale d'urgence. Du et donc, le, la, la prise en compte au long cours chez le médecin libéral, elle sera plus compliquée. Et donc, on va renvoyer mécaniquement vers l'hôpital et vers une situation où ce sera plus problématique en termes de santé publique. Donc, c'est contreproductif en termes d'économie. Et c'est très problématique en termes de santé publique. C'est vraiment on va, la mais, mesure va, avérante. Va, non, non, mais la, la, euh, la, euh, la caricature euh, euh, est terrible.
3: Dans nos pays voisins, on ne voit pas dans les rues circuler des gens qui sont contagieux et en train de mourir. Il faut arrêter. Donc, l'alignement sur les pays de l'Union européenne permet qu'il n'y ait non, pas de compétition Philippe sur les questions de santé. C'est caricature. Malade,
1: ces malades se retrouveront à l'hôpital, donc c'est difficile de l'hôpital qui augmentera. Où est-ce
3: que vous le voyez C'est incroyable. les La chef est contre la de Lisez l'amendement du Sénat. Ce n'est pas ce qui est écrit. L'amendement du Sénat dit prise en charge des pathologies graves et ne vous dit pas que c'est à l'hôpital ou en ah
0: ville. Ouais, mais pas du tout, risque. ça s'appelle les
1: affections de longue durée. Ouais, il nous faut
0: avoir la réponse de ces fous la... pour savoir ce que le gouvernement Christ, va
1: faire. Voilà. Et Aurélien je... Rousseau était très clair.
2: Je crois que l'AMU la est vraiment la, la caricature de ce qu'on peut faire de moins bien en politique. Ouais. Euh, et notamment dans, ouais. dans, dans ce débat. Parce que quand on regarde ce qui est écrit par le Sénat sur l'AMU, on peut arriver à faire plus de droits que l'AME actuelle pour les immigrés, puisque le Sénat englobe toute la prévention, euh, des mesures de prévention. Donc c'est assez large, et on pourrait imaginer, par des décrets, qu'on puisse faire, en fait, plus, plus de, de droits que les droits actuels. On voit bien que le sujet de l'AME, il n'y a pas de sens, et, et tu l'as dit, il n'y a, a pas de sens humain, il n'y a pas de sens économique, puisqu'on sait euh, que les malades arriveraient aux urgences et ça, paie, ça coûterait plus cher. Et donc, il euh, n'y a, a pas de sens, bien sûr, de santé publique. donc on... Calmement, l'AME doit... Euh... Alors peut-être qu'il faut qu'il change de nom pour justement que ça sorte d'un objet euh, politique et qu'on puisse regarder euh, dans cette AME ce qui mériterait éventuellement d'être... Euh, d'être évolué, de, de faire évoluer. Et le rapport euh, de, de Claude Evin et euh, de Stéphanini permettra peut-être de nous faire euh, euh, avancer sur ces évolutions. Sortons de, de, de la posture politique sur ce sujet, oui, qui Il n'y a pas les gentils et les méchants.
3: Je, on ne va pas finir là-dessus. Il n'y a pas les gentils et il n'y a pas les méchants. Moi, je suis médecin. Depuis des années, je soigne tout le monde. Donc arrêtez de nous dire que nous ne voulons pas soigner les gens. C'est faux. – Vous, vous, vous êtes la non, mais c'est ainsi qu'est présenté oui, le débat. Peu. Et c'est un débat qui est faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est faux.
1: Alors justement, pour conclure, parce qu'on arrive au terme de, de ce débat passionnant et pour le coup euh, important, euh, le déficit de la sécurité sociale va s'aggraver. 9 milliards l'année prochaine, 17 milliards en 2027. L'assurance maladie, ça se maintient aux alentours de 9-10 milliards. Donc il n'y a, a pas de perspective d'équilibre. Est-ce que ce déficit important qui s'aggrave dans les années à venir, pour le coup, il y a une pluriannualité sur le déficit, est-ce que ça ne met pas en cause, en fragilité, la sécurité sociale, la solidarité Comment vous voyez l'avenir quand même on peut, Ça ne peut pas continuer comme ça. Surtout que la CADES qui est reportée depuis le plan Juppé régulièrement, d'année euh, en année, qui doit s'éteindre en 2033, mais qui va être prolongée, dans une partie pour le bien vieillir, 2,4 milliards. J'aimerais bien, ce n'est pas le cas.
4: J'aimerais bien. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. J'aurais préféré qu'on affecte une partie des ressources de la CADES pour financer euh, la, cinquième la, branche. La, la cinquième branche et la perte d'autonomie et qu'on n'affecte pas la totalité de la dette Covid comme on l'a fait à la CADES en remboursant en 9 ans capital et intérêt. Ce qui, pour moi voilà. pas Alors clair,
1: la
0: CADES, c'est mais... 17 milliards par an à peu près. À ce rapport. Mais Mme que... Berger nous a quand même annoncé une loi, une vraie grande loi oui, ne <rire> me
4: lancez pas sur le sujet, on est dans l'hémicycle sur ça non, en ce mais moment, mais surtout... c'est une petite victoire dont je ne suis pas mécontent. Enfin, euh, euh, c'est une annonce, pour l'instant. construite avec, avec des parlementaires, y compris Renaissance, parce ouais, qu'on le demandait depuis, euh, une, de, ouais. depuis des mois, euh, et on attend aujourd'hui, je l'espère, une date pour que cette loi voilà, euh, grandage en 2024. On n'a pas la date encore. La voilà. date, on ne l'a pas encore, c'est ah le suspense. Et comme on a déjà eu la promesse d'Emmanuel Macron en 2018 pour 2019, on se méfie un peu. Non, ça veut dire que
1: ça va arriver, voyons. Mais alors, sur le principe de la solidarité... Rapidement en deux mots, est-ce est mot qu'il y a un risque hein, pour conclure mmh. euh, et comment euh, confronter ce et éviter ce risque
3: Mais bien sûr, il y a un risque majeur de scénario à la grecque sur les finances publiques, budget de l'état, sur les finances sociales qui, qui est tout à fait clair. Il faut que les français sachent qu'on a un risque majeur d'écroulement du système. Donc, ou bien on se dit bah, on va continuer à piquer, à prendre un peu, à prélever un peu plus d'argent un peu partout ou bien on a une, une, une vision euh, structurelle et j'ai essayé d'esquisser deux ou trois sujets en particulier, je pense que l'utilisation des data, l'utilisation de la qualité de la transparence des données, ce sont des moyens qui vont nous permettre, et l'autonomie et l'autonomie des professionnels de santé sont des moyens qui vont permettre de faire des soins meilleurs et j'espère à des, à, des, à des budgets contraints. Mais il y a un risque d'écroulement du système, j'en suis persuadé. Stéphanie Riste.
2: Ouais, j'ai commencé en disant que c'était la gestion du flux le, le PLFSS, il faut vraiment on s'attaque au stock, c'est-à-dire à des réformes structurantes si on veut effectivement on conserver dit. notre système de sécurité sociale dans les années qui viennent.
1: D'accord. Je sais qu'avec vos PL, vos PPL, propositions de loi, vous, vous faites des réformes de stock, en dire. accès direct. Oui, Jérôme la,
4: la sécurité sociale, c'est l'outil du partage et de l'organisation de la solidarité dans notre pays. Voilà. Et c'est au cœur de notre modèle républicain. Et donc, il faut assumer cette logique de partage. Et contrairement à ce que dit Philippe Juvin, je pense qu'il y a matière à mieux partager la richesse créée dans notre pays. Voilà. On a des concentrations d'inégalités, notamment de patrimoine, aujourd'hui, qui questionnent et qui ne sont pas suffisamment mises à contribution pour euh, le financement euh, de ce bel outil du partage qu'est la sécurité sociale. Donc que le, la réforme du financement de la sécurité sociale qui n'exclut pas, bien évidemment, les exigences de qualité, ce que dire, de la qualité. Vous réponse, êtes d'accord sur la, la qualité, oui. Mais évidemment, euh, et il, faut mener, il faut mener de front. Euh, mais il faut aussi qu'on euh, qu ait en tête que c'est un outil de redistribution, de solidarité face à des inégalités. Et en matière de santé, malheureusement, elles s'accroissent, mmh. et que ça devrait être ça, parce que le propre quand même du projet politique et de la Sécu singulièrement, c'est le droit au bonheur, c'est le droit à la vie douce. Et quand on voit les inégalités de santé qui s'accroissent, qu'elles soient sociales ou territoriales, on, ou par exemple avec les décalages sur l'espérance de vie. Euh, on se dit qu'on a encore matière à organiser ce partage.
1: Voilà, et il faut mieux financer. Alors Pascal, merci. Merci, merci Madame, merci messieurs de ce débat euh, important, fondamental, on pourrait dire. Euh, merci aux équipes, à Françoise Millet, à Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus et à LDC en santé. Merci à nos partenaires, BVA, Groupation Mutualité, MSD, Point Vision et Care, Et peut-être en décembre, qui euh, vont nous inviter Le ministre. Le ministre, on verra si... Et, il... alors,
0: et alors, simplement, Philippe et Philippe... Les, les deux okay, Philippe, okay, Philippe, okay, Philippe, okay. Philippe, Philippe, Oui, que disait Pierre Dac sur la prévision La prévision est difficile quand il s'agit okay, d'avenir. De... <rire> voilà. Merci Church beaucoup. disait,
3: quand on n'a plus d'argent, il faut avoir des idées.